0: Então, pessoal, eu queria compartilhar com você uma, uma, um desafio, uma dificuldade que eu estou tendo aqui né, nessa posição de alguém que vai falar a uma, a uma comunidade. Sabe que uma das, da, da, das funções da pregação, né, do púlpito, é cuidar é cuidar de ovelha né? é uma função bastante pastoral né? cuidar da ferida de ovelha e a gente sabe muito bem que o que não falta na igreja é ovelha ferida e durante os últimos ah, vou colocar aí um ano, um ano e meio para trás eu, eu me, afu, me, me afundei me afundei e pegou mal né? mas eu, eu me emergi muito nessa coisa do aconselhamento né? da, da, do aconselhamento bíblico né, pensando em e gente como é um mundo uma coisa que quando a gente começa a cuidar das feridas da pessoa o trem não acaba porque tem de tudo primeiro que, que quando você acaba de, de consertar uma a outra quebra, aí você tem que vir para cá aí essa daqui consertou dali acabou a pilha Aí né, você fica nessa sai de um vai para outro e tem aquelas que a maioria né incrível elas elas pensam que querem ser resgatadas pelo evangelho pela pela verdade é, que está contida no processo da cruz mas na verdade quando você confronta quando você apresenta aquela coisa olha tem que mudar tem que confrontar isso tem que matar o pecado lá tem que aquilo e a pessoa espana. E aí, assim, deve ter uma... Ela pensa assim, deve ter um jeito de eu sarar sem ter que lidar com o pecado, as consequências do pecado. É mais ou menos assim, deve ter um jeito de emagrecer sem eu ter que fazer exercício físico e dieta. Não é mais ou menos isso. <risos> não funciona, né? Não adianta você comprar um produto que promete isso e aquilo outro, não funciona. E uma coisa que me incomodou bastante é esse ciclo que muitas vezes a gente entra na, na, bem intencionado de, de, de cuidado do, do corpo uh, e de repente esse, esse, esse processo começa a ficar parecendo psicoterapia, assim sabe? A gente começa a se perguntar, qual, qual que é a diferença do que eu estou fazendo aqui para um terapeuta? Ok, eu estou falando de Jesus, mas parece que assim ele tem uma técnica que não fala de Jesus e eu tenho outra que fala e isso começou a me incomodar bastante porque eu pensei, cara, mas tem que ter algo no, no, no aconselhamento bíblico que aponta para a realidade daquilo que Deus está fazendo no mundo e que Deus quer fazer, que Deus quer fazer na vida da igreja para a gente entender o que Deus está fazendo na história e a gente Entra nesse movimento. Ou seja, a gente olha para algo que está acontecendo na realidade fora da gente e a gente se molda ao, ao plano de Deus, ao que Deus está fazendo. Se não rolar esse movimento, que é, aparece assim, umbigo, né? Aquela... É, você olha para o seu umbigo, o seu problema, e aí você encaixa a Bíblia de acordo com aquilo que você está precisando. Né? Isso é um... É um é um poço sem fundo. E o que, eu, o que eu gostaria de trazer nessa noite é um pouco nessa toada da gente tentar olhar para o horizonte, sair do, do olhar do umbigo e olhar para o horizonte né? e, e ver isso como uma perspectiva de cura. Nossa cura passa pelo processo da gente, como vou dizer, desumbigar, vamos colocar assim. Isso é algo que é bom para a gente, no final das contas. Acaba sendo terapêutico, por incrível que pareça. E então eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia ali em 1 Pedro. Nós vamos ler a partir do capítulo 1, versículo 1. Diz assim, Pedro é o apóstolo de Jesus Cristo. Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Muito bem, está aí o jogador. Vamos lá, vamos o jogador então. Agora agora tá todo mundo curioso, né? O que, que é o mais importante para um jogador profissional de futebol? Mais importante, conversa comigo aqui, gente. O que, que vocês acham? Fala aqui. Condicionamento físico. Não, passou longe. Ah, resposta no próximo slide. Vamos lá. Isso aí, ó, chuteira. Chuteira rosa é o alvo, é o foco de todo jogador. não, é não? Você gasta um tempão escolhendo chuteira chuteira a cor, se não for entrar com uma chuteira que chama atenção, mas você nem joga, né? E aí você olha isso e fala assim, pô, Léo, não faz sentido, cara. Chuteira é uma coisa assim, é importante, jogador paga caro, tem que ter, né? Mas o principal? Não pode ser o principal. Então, isso aqui, pra mim, gente, é, é o que acontece em boa parte da igreja hoje. A gente está perdendo o foco do que, que é o principal. Condicionamento físico é bem mais importante que isso aqui. É, e coisas legítimas, né? igual eu falei, chuteiro é algo legítimo jogador, ele tem que o jogador tem que investir. Mas a gente desloca o, o centro, o foco, para outra coisa. E aqui, imagina se a gente fosse entrar na discussão se... Jogador com, com chuteira errado é certo. Não faz sentido, né? É uma questão de, de foco. Então, muitas coisas quando eu, quando eu falo aqui sobre a igreja, eu não estou falando sobre certo e errado. Eu estou falando de foco. Né? A gente perder o foco pode ser fatal. Era só isso, aí, é só isso, aí, só essa bobagem aqui, que, eu, que eu queria. Para ajudar você a memorizar. Então nós vamos ler aqui, pessoal, até o versículo 21. E aí a cada trecho, assim, tem alguns tópicos a gente vai comentando. Porque essa é a introdução que Pedro faz, e ele está, a partir dessa introdução, ele desenvolve o resto da carta todinho E logo nessa primeira parte que a gente já leu, eu quero chamar a atenção para você pela, para as palavras peregrinos. O que é peregrino? Uma pessoa que não tem morada fixa, né? Ela está andando. É isso. O cara ele não tem, ele não constrói finca a casa ali, né? Peregrino. Nós somos peregrinos. E isso aparece no resto da, da carta. E escolhidos, nós somos, o versículo fala, escolhidos para obediência a Jesus Cristo. Escolhidos para a obediência. Tem uma frase aí no meio, né? Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo. Então nós somos escolhidos com um propósito: obediência. Ah, essa, chama, essa chamada, que é, é, eu vou dizer assim, essa escolha de, de Deus ela é revelada a nós justamente pela obra santificadora do Espírito Santo. O fato de Jesus, de Deus, o Pai, saber de, de antemão que nós somos escolhidos não é um conhecimento acessível a nós, a não ser que ele se revele através da santificação. Okay? Então aqui a trindade já entrou em jogo. O Pai elege, o Filho proveu o sangue que nos compra e o Espírito nos santifica e confirma a nossa eleição. Ok. Uh, só lembrar, tem um slide de Ezequiel. Existe uma promessa em em Ezequiel 36, 20, que é a promessa de um povo, Deus daria a seu povo um coração novo, um espírito novo, com os seguintes objetivos, que eles viessem a conhecê-lo intensamente, amá-lo intensamente e obedecê-lo intensamente. Quem é esse povo? Somos nós. Por incrível que pareça, mesmo, somos nós. Ah, mas isso é o derramado do Espírito Santo que, que inaugura a era da, da, da igreja. Então esse é o povo aqui, o povo que, que, que o pai elegeu, o filho comprou e o Espírito está santificando. É, a, é o cumprimento dessa promessa aqui. Vamos lá, vamos para frente. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia Ele nos regenerou para uma esperança viva Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos Para uma herança que jamais poderá perecer Macular-se ou perder o seu valor Herança guardada nos céus para vocês Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo viajou também? viajou? eu, eu tava lendo e quase que eu viajei viajou. queria chamar a atenção aqui o que, que esse versículo está dizendo que esse, esse versículo não, essa passagem, então eu vou pegar ch é, é, palavras chave, então regenerou o que, que é regeneração? é o ato quando o Espírito Santo através do Espírito Santo nós somos feitos novas criaturas nós deixamos o velho homem e passamos a ser novas criaturas um novo homem, como a Bíblia fala então você nasce de novo Esse é, essa é a ideia quando você se converte se entrega a Jesus Cristo um novo homem um homem espiritual que agora pensa com a mente de Cristo nasce dentro de você quem quem pode passar por essa transformação só quem entrega a vida a Jesus Cristo então somos regenerados a nossa esperança ela é viva por que, que ela é viva hoje porque Jesus é vivo então qual que é a lógica dessa passagem que a nossa esperança ela é viva por causa da ressurreição de Jesus porque Jesus ressuscitou nós temos uma esperança e uma herança herança que vai estar acessível a nós no futuro, que futuro é esse? mas não é bem aqui da agora que ele está falando, então ele já começa a apontar, olha, aconteceu algo no passado, que foi Jesus morreu e ressuscitou Aconteceu algo na sua vida, você foi regenerado e vai acontecer algo no futuro. Você vai receber uma herança. E Então, enquanto a igreja está aqui esperando essa herança, vamos falar disso, esse, essa passagem está dizendo que nós somos protegidos por Deus até que nós tenhamos acesso a essa herança. Então, Deus está muito interessado que nós persigamos essa herança no sentido de continuar no trilho para receber a herança. Uh, e aí ele diz assim, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Mas espera aí, eu já não fui salvo? Como é que eu estou esperando a salvação? E aqui entra a salvação, tem o um próximo slide também que, que fala sobre salvação. A salvação ela tem três aspectos na Bíblia. Tem a parte que diz assim, nós fomos salvos. Tem a parte que diz, nós estamos sendo salvos. E tem a parte que diz, nós seremos salvos. O que, que é isso? Salvação é como se fosse um guarda-chuva que engloba as três coisas assim, para ser um pouco mais... A gente já ouviu um pouco algum desses termos, né? Quando a gente lê, por exemplo, justificação. Justificação é essa parte que se completou. Quando você entrega a sua vida a, a Jesus Cristo, você se torna justo diante de Deus. Como alguém pode ser justo diante ah, do Deus Altíssimo, Santíssimo? Através de Jesus Cristo. sangue dele nos torna né, o status de justo perante Deus. Por isso nós chamamos isso de justificação. Fomos salvos. Isso aconteceu para todas as pessoas que já entregaram a vida a Jesus. Léo, precisa sentir alguma coisa? Não. Você entrega e se é real, isso é de coração, isso acontece no reino espiritual e você está justificado diante de Deus e não precisa mais temer a Deus. Agora você pode chamar Deus de Pai. Muito bem, aí agora o que acontece? Nós estamos sendo salvos, que isso é que a gente chama de santificação, ou crescimento espiritual. Estamos sendo, é algo que vai sendo, lembra que a gente leu no início, confirmado pelo Espírito Santo. O que, que ele confirma? A justificação. Porque o que está rolando muito hoje em dia, essa ideia, ah, fui salvo, Tô de boa, meu irmão, já, já garantiu o meu. Não é bem assim não, nessa né? esse barateamento da graça, né, rapaz? Eu já fui salvo, eu entreguei minha vida para Jesus, já fiz a oração e tal. Agora eu posso fazer acontecer lá no final, arrependa a gente vê como é que faz e tal. Rapaz, não acontece assim não. Na mentalidade bíblica, a nossa salvação ela é comprovada pela nossa santificação. E a última parte é aquela maravilhosa gloriosa, inclusive chama glorificação, né? que nós vamos não ter mais a presença do pecado a gente diz que quando a gente está sendo santificado, o pecado ele não nos domina mais, mas a gente tem que lutar contra ele tem que lutar contra ele, mas ele não nos domina ele não tem mais a última palavra mas nós temos que ficar esperto quando nós fomos glorificados aí acabou meu irmão, aí a, a, a vitória está assim, selada Tchash, assim é, é não tem mais presença já pensou o que, que é isso, gente? você não vai ter mais presença do pecado em você cara e isso fala então do tempo vindouro quando Jesus vai vir porque Jesus vai retornar a segunda vinda de Jesus veja como é, 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 é ele coloca a, a, a igreja para a qual ele está escrevendo numa perspectiva de passado, presente e futuro, que é o que eu acho que a gente precisa para sair da bolha do ciclo da ferida, né? da bolha da ferida. E que, né? Então, muito bem, versículo 6: Nisso vocês exultam, nisso que na salvação prestes a ser revelada, quer dizer que vocês morrem de alegria, morrem de alegria, né? Uh, só de pensar que Jesus está voltando Nisso vocês exultam Ainda que agora Por um pouco de tempo Devam ser entristecidos Por todo tipo de provação Assim acontece Para que fique comprovado Que a fé de vocês tem, é, que, que a fé que vocês têm Muito mais valiosa Que o ouro que perece Mesmo que refinado pelo fogo É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas." Glória a Deus, aqui a gente já começa a ver. Uh, o futuro, o aspecto futuro, bem mais claro. Vocês nunca viram Jesus. Ele está falando para essa igreja e fala para nós, que também nunca ouvimos corporalmente. Mas a gente sente uma alegria quando pensa que a gente vai poder tocar. Né? Tem umas músicas que a gente toca, que a gente, pensa, é, que a gente canta assim. É, quero tocar-te, né? Mãos... E a gente pensa assim, ah, muito é simbólico, né? Rapaz, eu não penso não, eu penso que eu realmente vou dar um abraço mesmo em Jesus, que a mão dele vai me tocar, e eu fico assim, caraca, você. Uh! né? É, é, é... Eu não fico simbolizando um negócio desse. É claro que a gente usa a expressão do toque do Senhor, quando o Espírito Santo ele move no nosso meio, mas gente, isso é um prenúncio, de um toque físico que nós vamos poder ter do nosso Senhor né E cara isso é... então hum, a certeza da segunda vinda traz alegria e aí entra a provação o teste da fé a tribulação veja que ele vem falando de, do, do, do plano de Deus e tal e aí ele fala da tribulação mas ele continua ele volta a falar da segunda vinda ele, ele, ele a tribulação ele não é o centro de, do discurso do Pedro. E muitas vezes, num, num, numa sala, num ambiente terapêutico, uma das dificuldades que a gente tem com a pessoa é mostrar que, na perspectiva de Deus, o sofrimento ela não é ah, o centro da sua teologia, o centro da sua vida espiritual. A gente tem, sempre está tentando... Fazer essa virada de mesa para mostrar, olha, como a Bíblia coloca o teu sofrimento em perspectiva de outra coisa. A maioria das pessoas não quer ver, não querem colocar em perspectiva. Porque, não, eu quero, quero olhar aqui, vamos ver o meu problema, meu problema e tá, ah, é, é claro que, né, eu entendo aqui o que eu quero dizer. Um espaço de, de, de terapia é um espaço de terapia para lidar com crises, com problemas, e, isso é o foco. Mas o que eu quero dizer é uma atitude, principalmente uma atitude da igreja, em ficar assim que eu vou chamar de coçando ferida e nunca sair do lugar. Não parece que, que esse texto está funcionando nessa lógica, né? mas está dizendo: olha, existe um propósito para o seu sofrimento. É pior coisa você escutar quando você está passando por um perrengue e alguém fala isso, né? Ah, você tem um propósito, rapaz, vai dar vontade de. Não fale isso, muito cuidado para falar isso com uma pessoa e tal, mas ah, qual que é o propósito? Está aqui, ó. propósito é resultar em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Na verdade, não é nem que a nossa tribu, é, tribulação, os nossos problemas, os nossos sofrimentos dão glória a Deus, não é isso é que quando a nossa fé é refinada pelos problemas a nossa fé traz glória e honra para Jesus Cristo detalhe muito inconveniente como é que, é que nós vamos refinar a nossa fé mesmo? aleluia, eu não vi nada agora, mas aleluia ah, e é isso Então ah, essa é a perspectiva dar glória a Jesus Cristo, pelo refinamento da nossa fé e é nesse processo, é por isso que ele fala que nós estamos alcançando hoje hoje nós estamos alcançando a salvação das nossas almas, então vamos continuar, versículo 10 foi a respeito dessa salvação, qual salvação? a salvação completa, passado presente, futuro salvação completa que os profetas que falaram da graça destinado a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Hum... O que, que quer dizer, o que, que ele meteu os, os profetas aqui no, no, no meio? O, que, que, o que, que quer dizer isso? Ele está querendo dizer assim, aliás, vamos comigo aqui para, para Hebreus, Hebreus 11. Quero ler uma passagem que vai iluminar bastante aqui. O Hebreus 11, 9. O que ele está querendo dizer, olha, pessoas no passado, profetas do passado, receberam profecias de que veriam o Messias. Algumas dessas profecias, as profecias, elas não diziam assim, olha, ele vai vir uma vez, depois vai vir duas, não tinha detalhes, mas sabiam que ia vir o Messias. E, então, eles ficavam tentando manjar quando é que é que vem o tal do Messias mesmo, né, para a gente, é, pra gente não, 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 não perder ele de vista. E acabaram perdendo. Né? Ah, mas como funciona isso? Lá em Hebreus 11, 9 diz assim, pela fé peregrinou, oh, a gente já viu essa palavra hoje, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha está falando de Abraão Abraão peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa pois ele esperava a cidade que tem alicerces cujo arquiteto é edificado, e edificador é Deus. No versículo 16, diz um pouco amplia um pouco esse pensamento dizendo esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus dele, deles. E lhes preparou uma cidade então, o que Pedro está falando é uma coisa muito parecida com o que o autor de Hebreus está ilustrando aqui. Para Pessoas do passado, na missão deles, e olha que eles eram peregrinos como nós somos, eles estavam sendo, eles estavam sendo orientados por uma promessa, por uma visão do futuro. E isso significava tudo para eles, a ponto de que eles não viveram aquilo que eles, da qual eles receberam promessa. Isso é muito interessante. Uh, viveram no tempo presente deles, né? É algo que, que, que cruzou gerações. E isso é muito interessante porque ele fala assim, ministrando para vocês. Pedro está nos ensinando aqui um ministério voltado para a edificação do outro. Esse é o sentido do ministério, edificar o outro não edificar eu mesmo. Principalmente a próxima geração. Veja que o texto aqui falou de pessoas do passado que discipularam gerações, que discipularam gerações, que discipularam gerações, se discipularam bem, a missão tá, tá rolando 100%. Se discipularam mal, o foco se perde. E aqui vem um ponto sobre discipulado. Tenho dado classe sobre discipulado e eu entendo que eu, eu até cometi um... Vou chamar de deslize de ênfase. A gente tem falado muito sobre princípios. Princípios do reino, caráter de Deus. Isso não é errado, tem nada de errado nisso aqui, não. Mas, às vezes, eu fico com a impressão de que isso gera a impressão na gente de que o Evangelho... Ele chegou até nós para fazer de nós um melhor marido, um melhor pai, né? um, um melhor empregado, um melhor... E não é, pessoal. É que se a gente viver em princípios do reino, então eu vou ser um bom pai, eu vou ser um bom patrão, eu vou ser um bom investidor, eu vou ser... Está tudo certo, tem nada de errado. O problema é que isso é incompleto. O Evangelho não chamou a gente para viver de princípios e parou por aí. Tem uma missão. E o que a gente está vendo aqui é que as pessoas da trajetória da Bíblia, elas usavam os princípios numa caminhada para uma missão. O nosso foco como discipulado é preparar a próxima geração para o movimento que Deus quer fazer na igreja. Entender o que Deus quer fazer na igreja agora e preparar a, geração, a próxima geração para continuar entendendo o movimento que, Deus quer, que Jesus quer para a sua noiva. Pensando principalmente de que as próximas gerações irão sofrer um acréscimo gradual de perseguição. E nós precisamos prepará-los para serem apaixonados por Jesus em tempos difíceis. Isso é o núcleo do discipulado. Onde é que entra os princípios? É que você não consegue fazer isso se você não estiver vivendo os princípios do reino. Então, estamos no caminho certo, mas parece que falta, faltou um, um, um adicional ali, né? um, um detalhe. Tipo assim, galera, princípio por princípio não faz o evangelho. É, estamos comigo? amém, aleluia é, vamos que vamos ah, então, quando aqui ele fala de eles previram a, a, o sofrimento e as, e as, e as glórias o que que eles, do que, que eles estão falando? sofrimento de Cristo está falando de, de como ele padeceu para chegar até a cruz e as glórias eles estão falando da ressurreição de Jesus ter um, subido né, a, 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 ao, para estar aos céus no trono à direita do Pai sendo Ele autoridade sobre anjos e todos os poderes e todas as coisas e sobre a sua segunda vinda onde Ele vem reinar como rei né, nessa, nessa criação em glória não mais como ah, quem vem para a cruz, mas ele vem como como rei, o papo vai ser diferente. E aí diz assim, a eles, ou seja, esses profetas do passado, que nem a gente leu aqui do, do Abraão, a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram de coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho, pelo Espírito Santo enviado de Deus coisas que até os anjos anseiam observar como seria legal se as frases fossem mais curtas né ah, aí a gente não se perdia às vezes tanto no o que que tá dizendo aqui eles foram né então revelado coisas para eles que se aplicam a vocês ou seja eles ouviram falar do Messias na geração de vocês dessa carta aqui o Messias veio ressuscitou, mas existe alguma coisa que foi anunciada para essa geração de primeira Pedro que ainda não aconteceu. E que os profetas de antigamente tinham falado, mas ainda não tinha acontecido na carta de primeira Pedro e ainda não aconteceu hoje, que é o que A segunda vinda. A gloriosa e esperada segunda vinda. Por que, que, eu tô, por que, que a gente sabe que é a segunda vinda? Por que, que diz que Coisas que até os anjos anseiam observar. Se tudo que está aqui nessa passagem foi a, a, a morte e a ressurreição de Cristo, por que, que os anjos ainda querem observar alguma coisa? Já era para ter acontecido tudo. Não, mas eles têm alguma coisa para observar. O que, que é que eles querem observar? Apocalipse, versículo, é, capítulo 20, versículo 9. Ai, glória a Deus, agora... Agora o povo vai quebrar, porque isso aqui está falando do fim dos tempos, e o fim dos tempos vai ter, vai ter, vai ter confusão, vai ter fusoê, né? E aqui diz assim, lá no versículo 9, As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde, ah, com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso, falso profeta eles são atormentados dia e noite para todo o sempre detalhe, não, tenha, não, não se impressione com a besta e falso profeta aqui já está escrito o final deles e ele diz assim, depois viu um grande trono branco e aquele que nele estava assentado Lembra que a gente falou que Jesus estava sentado no, no céu, no trono? Está aqui o trono. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito Segundo o que estava registrado nos livros, o mar entregou os mortos que nele estavam e a morte ah, e o Hades entregaram os mortos que, nela, que neles haviam. Hades era o lugar que, que, que se dizia que os mortos iam. Não é, não é exatamente o inferno, mas é, tipo, é na, na mitologia, na, na, na linguagem da época, era tipo assim, ah, os mortos ficam lá descansando até o dia que eles... Não tem a ver aqui com ser condenado, né? Então, a própria morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo, que é a segunda morte, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, também foram encontrados. Também foram lançados no lago de fogo. Esses aqui são aqueles que não entregaram a vida para Jesus... Que não passaram pela regenera regeneração... Que não foram justificados... Que não fizeram aquela coisa toda que a gente lê no início... Pois é, essas pessoas... Tchau. Então... Versículo 1 é, um, do capítulo 21... Vi novos céus e nova terra... Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado... E o mar já não existia... A cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Olha a cidade que a gente leu aqui, que Abraão tinha visto, gente. O que, que ele estava vendo? A consumação de algo que, que vai, vai acontecer, é certeza. Isso aqui vai acontecer. Muito bem então aqui ele faz essa introdução e ele começa o, 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 o 13 portanto esses portantos gente, quando você vê um portanto na bíblia você chama atenção marca ali alguma coisa está portanto estejam com a mente preparadas prontos para agir estejam alerta e coloquem toda toda significa o que? toda né? isso aí muito bom. <risos> Toda esperança na graça que lhe será dada quando Jesus for revelado. Toda esperança na graça que lhe será dada quando. Ele falou já de herança, e aqui ele fala de graça. Né? Está repetindo o tema. Quando Cristo for revelado, ou seja, ele vem. Hoje ele está no trono, mas nós não vemos. Mas ele será revelado, ou seja, ele vai vir em glória. E aqui olha só que interessante: a gente vê, vou colocar assim, olha, como filhos obedientes não se deixam moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como aquele que é santo, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo, e aí fala do lance do discipulado, quando é que ele começa a falar de princípios? Depois que ele falou do passado, presente, futuro, Jesus vindo em glória, né, a segunda vinda como promessa, aí ele vai, portanto, ou seja, os princípios estão subordinados a tudo isso que ele falou antes, e só fazem sentido, senão fica o que? Não é aquele moralismo, né? É, tem que fazer e tal, ah, por ah, porque sei lá, porque senão Deus vai ficar bravo comigo e aí a coisa termina aqui, a gente não tem aquela perspectiva de olhar para o horizonte e ver qual que é o plano de Deus versículo 17, uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês hum, vocês são peregrinos, jornada terrena e olha que interessante, ele faz uma junção rara de ver na Bíblia, pai e juiz. Geralmente a gente vê o pai ou a gente vê o juiz, mas aqui ele faz a junção, ele está colocando os dois lado a lado. Então ele julga aqui, gente, o que, o que o juiz nos julga aqui, o pai e o juiz, não é da salvação, tá? não é tipo assim, você cometeu um pecado, agora perdeu a salvação, aí tu faz alguma coisa e ganhou de novo, aí perde tal, não, não é nesse sentido que ele está é, colocando, a salvação ela é, está ela segura, nós estamos justificados, pronto, acabou. A salvação, a, desculpa, o julgamento aqui é do como nós praticamos a nossa santificação, da intensidade da nossa santificação, vamos colocar assim, da qualidade, isso é ele vai julgar. Não, eu, 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 vamos dizer assim, o, o crente de meia boca, o café com leite, o café um pouquinho, né, um pouquinho mais morninho e tal, é como se tivesse, eu não sei como é que vai ser isso, mas não é da sua, é, da sua eternidade. Né? E isso quer dizer que ele, quando a gente pensa nisso com o versículo anterior do ser de santos, como eu sou santo, ele não faz vista grossa da santidade dEle. E não é assim, ah, não, mas você entregou a vida para Jesus, né, meu filho? Ah, então, ok, então, de, deixa passar. Ele não faz vista grossa. Então, o julgamento dEle tem a ver com a qualidade que nós levamos, ou a intensidade com a qual nós levamos a nossa santificação. Diz assim: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidas da maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados. Mal discipulado, rolando aqui. Né? Ah, Mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Revelado nesses últimos dias em favor de vocês, está falando da encarnação de Jesus, uh, por meio deles, por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou Jesus dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. O que essa passagem está dizendo é: o preço foi muito alto para nos comprar como povo. Não podemos, isso é o que Deus diz, viver uma fé meia boca, uma fé morninha. É bom, né? A fé morninha não rola. Ah, e é assim que Pedro inicia a carta dele. É, ah, basicamente diz assim que Jesus comprou a sua noiva com alto preço, e que ele está vindo para buscar essa noiva. E você não se desanime com as tribulações, elas têm um propósito. Lembrem-se, vocês são peregrinos. Então, a partir daqui, Pedro desenvolve a carta dele em como a igreja deve se portar. Aí a gente vê bastante princípio. Né? E eu gostaria de trazer um versículo que eu acredito que seja o, o, o grande resumo Do resto da carta, que é lá em capítulo 2, versículo 9 Que diz assim Vocês, porém, são geração eleita Sacerdócio real, nação santa Povo exclusivo de Deus Nossa identidade Nossa missão para, agora vem a nossa missão, a anunciar as grandezas daquele que, nos, que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual que é a nossa missão enquanto Jesus não volta? A anunciar as grandezas de Jesus Cristo. E aí ele começa a fazer assim vários, tentar dar vários exemplos de como a gente faz isso. E... Basicamente, o que ele diz, o que que isso significa? né? A anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Uma das coisas é buscando ter maior intimidade com o espírito do noivo. A gente pode ver isso no capítulo 2, versículo 2 e versículo 4. Né? Que diz assim, versículo 4, na né? medida que se aproximam dele... Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. À medida que a gente se aproxima dele, que a gente cria intimidade com o espírito do noivo. Como é que a gente faz isso? Bíblia e oração. Sem isso, o crente não vive, né? Bíblia e oração. Intimidade. Somos chamados para sermos absurdamente, absurdamente unidos como igreja. Isso aparece, por exemplo, lá no versículo 4, capítulo 4, versículo 8, diz assim, Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. Também fala quatro vezes na carta, para nós estarmos em alerta, Moralmente E doutrinariamente E ele fala quatro vezes Em casos de sujeição Pessoas que devem se sujeitar Às outras Nós vamos nós vamos, nós vamos abordar Esse assunto daqui a pouquinho Mas olha só, ele fala para os Se submeter às autoridades As esposas submeter ao marido O escravo submeter ao, ao Ao senhor Mesmo que ele seja ruim E os pais, aos, aos jovens, aos, um, aos pais. Uhum. Vamos aqui, então, caminhar para o final. O que, que é anunciar as grandezas daquele que os chamou? Para a gente não cair nesse negócio de ficar é, é, moralismo, ah, tem que fazer isso, tem que não sei o que lá e tal, enfim. O que, que é, o, como é que a gente pode... Uma outra linguagem que a gente pode colocar essa situação para a gente entender. Isso virá um princípio na nossa cabeça de como nós devemos viver ansiando, aguardando Jesus. Olha a chave que nós já lemos, está em noivo e noiva. A noiva, que é a igreja, está esperando o noivo, que é Jesus, na beira de um casamento, a noiva pensa em que? A não ser no noivo. Pensa na noiva apaixonada. Não adianta você querer conversar outra coisa com ela. Tá, tudo dela é o um noivo, é, é, tá, é o casamento, tudo dela é o um casamento, é a que a falta do casamento, mas, mas, não é? Isso, a pessoa apaixonada é assim. Em, outra, em, outras, em outras palavras, o que Pedro está dizendo é: noiva, acorde. Mostre que você está apaixonada. As pessoas ao seu redor olham para você como noiva e elas sacam que você está apaixonada pelo teu noivo? Ou está tipo assim distraída? Porque tem gente que fala assim cara, não, mas Jesus não pode voltar ainda não, eu tenho que ir, eu tenho que casar. Jesus não pode voltar ainda não, eu tenho que ir, não, eu quero abrir aquele negócio lá, cara. Quero ficar rico, quero ter filho, quero criar meus netos, não sei o que é lá. O que é o noivo? O noivo é um baita de um estraga-prazeres para sua, sua 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 vida, seus planos. Não faz sentido, nessa né, noiva? Essa noiva está muito esquisita. Né? O noivo está vindo, ah, não, 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 fala para esperar um pouquinho, não, né? Rapaz, não faz sentido. Então, veja que tudo que Pedro falou parte desse princípio. Você está apaixonado ou não está apaixonado pelo teu noivo? Quando você fala em segunda vida, isso queima ou não queima teu coração? Jesus voltando em glória, botando para quebrar, dando uma bicuda naquele capeta que te infernou a vida toda. Acabou, sabe assim? Acabou, deu aquele cala boca, acabou, não tem mais pecado. A gente odeia o pecado nesse nível para falar assim, não, beleza, qualquer coisa, menos pecado. Eu sacrifico tudo. Se a gente está falando de Jesus voltar, não, beleza, eu topo, eu topo, eu faço sacrifício. E a boa notícia é que esse estado de estar apaixonado por Jesus é a sua verdadeira felicidade. Você é regenerado, cara. Já era. Você, você não quer pecar, você não quer viver pecando. Você quer ler a Bíblia. Você quer orar. Você tem dificuldade, porque você tem ainda uma lambança ali do, né, do homem carnal. Você tem velhos hábitos mas já era nada disso, aliás, já não ia te satisfazer antes, né? agora, bicho, menos ainda, você não tem mais nem a ilusão de que dá... qualquer coisa que não seja Jesus, ansiar pela presença dele, se consome mais o coração, tudo está voltado para isso, Eu não quero estar aqui, no, cortar o teu barato de domingo à noite, né? Ah, eu queria ir ouvir a, a bênção, é, não sei que, vai vir, vai, Aleluia, oh, vou receber, não sei o que lá, vai meu irmão, vai receber, porque a herança é Jesus, é isso que eu quero dizer, a herança é Jesus, não tem bênção mais magnífica que essa. Eu não posso, eu tenho que mudar de assunto, aqui, Começo a imaginar Jesus entrando nos lugares, assim, eu fico... Vocês imaginam essas coisas e tá? tal? Eu fico imaginando, assim, que... que... Cara, qual que, qual que é o cheiro de Jesus, cara? Que cheiro de, de cangote, assim, meio, sei lá. Eu fico imaginando essas coisas. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vamos ser apaixonados por Jesus. Mas eu queria... Encerrar mesmo essa, essa fala para vocês, é, dando oportunidade da gente se conectar mais com o espírito da noiva, do noivo, do noivo para a gente se aproximar mais dele, né? Ah, como pedras ah, de um edifício ah, celestial. Então, eu gostaria de falar... Eu entendi que eu, que eu deveria ter um momento sobre perdão aqui no final. Por quê, Léo? Porque... Por quatro vezes nessa carta, e quatro dessas vezes ele faz um parágrafo. Então, imagina, uma carta pequena dessa. Quatro vezes um parágrafozinho assim. É bastante coisa para a carta. Ele fala de sujeição. Sujeição a autoridades que... Provavelmente não eram boas. Em nenhum dos casos que ele mencionou aqui, não eram pessoas legais, tipo, fáceis de se submeter. Aliás, acho que se fosse fácil, ele não tinha perdido, gastado tanto tempo. E aí, eu acho que uma coisa que impede muito a gente de submeter autoridades é a nossa falta de perdão a essa autoridade quanto a gente não perdoa a, 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 a essa tal autoridade, que é, um, que é uma pedra no nosso sapato, a gente tem muita dificuldade de se sujeitar a ela. A gente se sujeita meio que assim... Mas, no fundo, eu não estou me sujeitando. Né? Eu tô, né? Você está meio que por dentro, você não está empeitando a pessoa. Isso nunca vai gerar um espírito de unidade. Isso nunca vai gerar um espírito de contrição. Isso vai ser, para sempre, no nosso meio, uma... Uma pedra no caminho. Porque eu pensei assim, Léo, sendo bem prático, o que que essa comunidade pib Brusque pode fazer nesse momento, hoje à noite, para se conectar com o espírito do noivo de acordo com o que 1 Pedro está dizendo? Quero convidar você a perdoar algumas pessoas e eu quero colocar aqui as quatro categorias queria que você em primeiro lugar perdoasse, liberasse nesse momento enquanto eu falar gente que o Espírito Santo estiver trazendo na sua, na sua mente, no seu espírito vai perdoando, fala pai em nome de Jesus eu perdoo em nome de Jesus, é muito difícil eu quero perdoar, eu decido perdoar você pode falar assim Eu não consigo fazer isso agora Porque a mágoa, a raiva é muito grande Mas eu decido Eu decido que eu não vou ficar mais com esse negócio Na, na minha vida, eu vou perdoar Em nome de Jesus, para me dê poder Capacidade para perdoar assim que é assim funciona, assim que é funciona Seja usado. Queria que você perdoasse os políticos do Brasil Que não merecem Muitos deles, né? Mas a gente precisa perdoar essas autoridades. E orar por elas. Pensem no cara político, Mais, Cara, mas, mas tem raiva. Assim que... Tem quatro letras. É ele mesmo, perdoa. Perdoa, ora por ele. Abençoe a vida dele. Difícil, né? Difícil. Eu comecei pelo mais fácil, gente. Vem, Pai, capacita a nossa igreja. Capacita a nossa igreja a fazer a Tua obra. Nos capacita a perdoar, Pai. Nós clamamos pelo Teu Espírito nesse momento. Vem, Deus, vem. Traz um espírito de contrição, de humilhação, de quebrantamento. Nos ajude a perdoar, Pai. Nos ensina a perdoar. o Senhor faria assim, o Senhor fez assim, o Senhor, sendo crucificado, olhou para aqueles soldados e disse, Pai, perdoa lhes porque não sabem o que fazem, dê esse Espírito para a Tua noiva aqui, Pai, em nome de Jesus, vem. Queria também que você perdoasse Teu patrão, não se pergunte se ele merece, perdoa, talvez seja até um patrão que você nem tem mais já nem tem mais mas perdoa irmãs eu peço que vocês perdoem os seus maridos maridos perdoem as suas mulheres libere aí uma palavra de bênção na vida do seu marido na vida da sua esposa jovens os queridos jovens perdoe seus pais perdoe seu pai perdoe sua mãe, libera aqui pai, perdão, traz espírito de unidade, espírito de reconciliação, nós queremos reconciliar no Senhor, as nossas relações, as mais traumáticas, aqui com a gente, aqui. Enfim,
1: Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor aqui, Pai, e precisando, Pai, do poder do Senhor em nossas vidas, da direção do Senhor e nós temos toda a direção, Pai, porque Tua Palavra nos ensina, nos dê capacidade, Pai, de perdoar, como foi ministrado agora, Pai, em nossas vidas. Pai, nos dê ousadia, Pai, como o Léo ministrou aqui, que possamos ser ousados, Pai, no Senhor, Pai, porque nós não conseguimos pôr nossas forças. Nós, Pai, quando lembramos de situações, pessoas, às vezes, Pai, vem o orgulho, a raiva. Às vezes nós deixamos tomar conta. E esquecemos, Pai, do que o Senhor nos ensinou. Esquecemos, Pai, de quando o Senhor estava entregando sua vida por nós, Pai. E o Senhor falou, como foi falado aqui, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. E muitas vezes nós não sabemos, Pai, o que estamos fazendo. Nos perdoa, Pai e pedimos ao Senhor que nos dê discernimento Pai no Senhor nos dê ousadia no Senhor Pai para liberar perdão para que nós possamos ser libertos Pai, livres e possamos estar Pai ansiando a cada dia Pai, o, o teu retorno Pai mas que nós possamos estar livres Pai dessas coisas que nos amarram que nos travam nos faz parar muitas vezes desanimar tudo isso, Pai, por falta de perdão. Nós estamos aqui como igreja, Pai, agradecendo ao Senhor por que o Senhor nos dá essa oportunidade, Pai, de abrir o nosso coração e liberar perdão, Pai. Nós queremos, Pai, ser ousados no Senhor e pedimos, Pai, traga em nossa mente, traga em nosso coração. Pai, ainda, Pai, quando a gente sair para as nossas casas, se algo vier na nossa mente, Pai, que nós possamos lembrar dessa mensagem, lembrar desse, desse momento, e possamos perdoar, Pai. Se a gente encontrar alguém, Pai, que nós liberamos perdão aqui, nós possamos falar, ter coragem, dizer, eu te perdoo, não por apenas a minha vontade, mas porque nós aprendemos com o Senhor Jesus, e nós liberamos perdão, e nós somos agraciados pelo Senhor, Pai, porque nós através de uma atitude dessa, Pai nós somos cheios, Pai, da tua graça do teu amor e, e todos nós, Pai saímos ganhando com isso, Pai somos gratos, Pai por essa oportunidade que você nos dá mesmo em momentos difíceis nós podemos perdoar liberar perdão e o Senhor trabalha em nosso coração, Pai o Senhor trabalha em nossa mente e nós somos libertos, Pai nos ensina, Pai, a cada dia a perdoar como estão sendo ensinados, Pai, nessa noite, Pai. Nos ensina, Pai, a liberar perdão. Com alegria, Pai, nosso coração, nós entregamos esse momento, Pai, de oferta ao Senhor, momento de rendição e momento de perdão, Pai. No nome do Senhor Jesus, que nós entregamos esse momento ao Senhor. Limpa, Pai, os nossos corações. Limpa, Pai, nossa alma para que nós possamos estar prontos, Pai, para a Tua chegada, a qualquer momento. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.
0: É assim que nós anunciamos as grandezas do nosso noivo. Amém. Fique na paz, meu querido. E olha, tem um, um outro aviso para você. Jesus está voltando. Amém, noite